0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Bom, não é o Breno Altman que está aqui, quem está aqui hoje é Haroldo eu sou diretor de redação do Ópera Mundi. O Breno teve problemas de conexão e eu conduzirei essa entrevista. A entrevista de hoje, como foi anunciado pelo Breno, é com o economista, engenheiro, empresário, escritor, dramaturgo e ex-banqueiro Eduardo Moreira. Eduardo Moreira também tem um canal no YouTube e é um raro homem das elites financeiras do país que nos últimos anos passou a ser um dos maiores críticos dessa ciranda financeira. Ele virou à esquerda e atualmente é um colaborador do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Antes de começarmos essa entrevista, eu quero pedir um pouco de paciência a vocês e fazer um pedido especial, como o Breno também sempre faz. ópera Opera Mundi é um projeto sustentado principalmente pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Para sermos independentes do... Poder Econômico, escolhemos ser dependentes de vocês, que leem nossas matérias em nosso site e assistem a nossos programas, aqui no YouTube e em outros canais. Sua contribuição financeira é decisiva para a manutenção do nosso projeto jornalístico, ainda mais num ano tão decisivo e tão difícil como é e será 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição. Você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente, não importa o valor. Basta acessar o endereço www.operamundi.com.br barra apoio. Você pode também se tornar membro do pagante de nosso canal aqui no YouTube. E para isso, basta clicar no botão Seja Membro, que aparece abaixo do programa uma terceira opção para apoiar Ópera Mundi é fazer um super chat um super stick, super sticker durante o programa ao vivo e essa, as pessoas que fizeram isso terão prioridade nas perguntas que mandarem para nossos convidados se você estiver assistindo nossos programas após a transmissão ao vivo você pode contribuir através da ferramenta Valeu Demais. Essa é a quarta forma de contribuição. E, finalmente, mas não menos importante, a qualquer momento você pode fazer um Pix para a Opera Mundi usando a nossa chave apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é a última instância editorial limitada. Além disso, você pode... Fazer, você pode ajudar nosso canal dando like e compartilhando os nossos programas, pois isso aumenta a nossa audiência e engajamento, ampliando, ampliando também nossa receita publicitária. Bom dia, Eduardo, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite e por é, esperar né, diante desses problemas técnicos que a gente teve e, a, com o Breno.
0: Eu que agradeço, Haroldo, enfim, eu... Tenho também uma iniciativa de ter um canal no YouTube, no no Facebook e sei que isso poderia estar acontecendo comigo, então vocês têm minha total compreensão aqui e, enfim, eu estou aqui para poder participar da melhor maneira que vocês acharem hoje da conversa.
1: Muito obrigado, Eduardo. Eduardo, você enfim, é um financista, um banqueiro, no meio em que predominam as ideias neoliberais e a de acumulação sem limites de riquezas, e você chegou, inclusive, a apoiar o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Nos últimos cinco anos, aparentemente, não sei se foram os 40 anos que bateram você, mas você deu um cavalo de pau em seus pontos de vista. O que te te levou a essa mudança? O que te levou a a perceber o que estava acontecendo e a tomar essa posição?
0: Legal, Haroldo. É, em primeiro lugar, eu não sou mais banqueiro há, há um bom tempo, né? Eu fui sócio de um banco, um sócio bem pequeno, né? É, eu tinha 0,05% de participação no banco, até para dizer o, o valor exato, né? um vigésimo de 1%. É, mas trabalhei 20 anos no mercado financeiro. É, e quando, em relação a essa questão do golpe da Dilma é, é super interessante você trazer esse tema também já falei bastante sobre isso essa questão surgiu depois do movimento do Somos 70% etc e apareceu um vídeo né, é, de uma passeata onde eu fui realmente numa daquelas passeatas que teve que eram contra a Dilma, contra é, enfim o governo do PT e, e eu estava no banco na época e estava ali meio que naquele, naquele oba-oba de quem está no mercado financeiro e que fica tentando buscar qual a, a, a solução mais rápida e mais fácil para você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Né? E naquela época existiu uma percepção no mercado financeiro de que, poxa, se a Dilma sair, a bolsa vai subir. Tão simples quanto isso, sabe? E, e a minha visão, eu acho que sobre aquele processo. né? era tão rasa quanto isso, sabe? E e claro que o Eduardo de hoje, quando olha para trás, ele acha aquilo um um absurdo total, ele acha aquilo uma uma ignorância política enorme, ele acha até uma uma covardia né? você ter esse tipo de de atitude, mas aquele era o Eduardo que que existia. Eu acho que para você entender aquele Eduardo, você tem que ir andando para trás. né? Eu sou um cara nascido num bairro de classe média alta no Rio de Janeiro, na Urca. Um bairro onde, além de tudo, você tem uma fortaleza do exército, uma das maiores fortalezas do exército do Rio de Janeiro. É um bairro super conservador, cheio de militares. Eu não lembro de ter tido um amigo na Urca negro, né? não lembro de quase ninguém negro que morava no bairro. né? Estudei em colégio particular, estudei na PUC... Trabalhei no mercado financeiro, fiz uma universidade aqui no Brasil, super elitizada, e estudei um tempo nos Estados Unidos. Então, eu fui criado ouvindo histórias dos meus amigos, dos meus pais, dos meus chefes, enfim, dos meus professores, que eram as histórias que formaram né, a minha visão de mundo. E, e isso não me tira a menor responsabilidade de tudo que eu fiz, de tudo que eu contribuí para a gente viver nesse mundo mais injusto, e eu contribuí para esse mundo mais injusto durante a maior parte da minha vida. É, mas, enfim, esse era é o Eduardo que tinha até descobrir. Eduardo, né
1: Eduardo, desculpa te interromper, mas qual que foi o momento que você... que baixou assim, a, a, a consciência de que você estava do lado errado, digamos assim.
0: Olha, não tem assim um, um tijolo que caiu na minha cabeça, né? Uma, um lugar, uma parede que eu bati com a testa. Existem vários momentos que são importantes. Eu acho que uma semente plantada quando eu ainda estava na universidade, né? O meu pai, a empresa dele quebrou quando eu estava na universidade. Eu precisei, é, enfim, pegar um crédito educativo na faculdade. Comecei a dar aula particular ali. Eu começo a dar aula particular para pagar. né, o que o crédito educativo não cobria da faculdade, e busquei uma bolsa de iniciação científica. E a bolsa que tinha era uma bolsa para trabalhar nas comunidades do Rio de Janeiro. né? Então, eu trabalhei junto com o Serviço Social da PUC, e aí uma proximidade muito grande com o Edson Santos, na época, né, que foi foi ministro até pelo PT, foi muito tempo vereador, deputado, é, e com a equipe toda de serviço social da PUC, que tem um trabalho muito bacana, é uma turma toda de esquerda, trabalhando em Rio das Pedras, Matinha, Liberdade, Sumaré, é, enfim, nos principais é, complexos né, é, no, no Rio de Janeiro. E, e ali eu fui apresentado para uma realidade que eu não tinha ideia. Eu vi o, o nascimento da milícia no Rio de Janeiro. Né? É, na época se chamava de Polícia Mineira, não se chamava nem de milícia ali em Rio das Pedras, né? no, na zona oeste do Rio de Janeiro. Vi assim, é, um, um, uma pobreza que, naquela época, já assustava uma violência muito grande, violência com as mulheres nessas comunidades, violência com as crianças nessas comunidades, é, crianças brincando no meio de vala, de esgoto, e, e com seis, sete anos de idade, com brincadeiras, de, pô, de se enfiar a tapa na cara, fingir que estava um atirando no outro. E, enfim, um... um Algo que era absolutamente desconhecido dentro daquela minha bolha desde moleque. né? E e aquele negócio foi uma semente plantada, mas não suficiente para me fazer dar um cavalo de pau na época. Logo depois, eu fui estudar economia nos Estados Unidos, voltei, entrei num banco, e aí tinha como objetivo único né, ser o vencedor dentro daquele paradigma, que significa uma coisa só, ter mais dinheiro que o outro. né? E e você nunca para para fazer conta... Do que está que por trás desse mais dinheiro que o outro que você quer ganhar. E o que está por trás é sangue mesmo, né? o que está por trás é, é morte, é destruição, é humilhação, é... a ceifada de milhões de talentos, de vidas, de. E até o dia que eu comecei, dentro do mercado financeiro, a querer ensinar educação financeira. Comecei a viajar o Brasil para ensinar educação financeira e comecei, ao ensinar, a entender um pouco de educação financeira e descubro que eu não era o mocinho do filme, como eu achava, né? eu não era o herói do filme, eu era o vilão do filme né? e que aquilo onde eu trabalhava era o maior é, provocador da, da desigualdade, o maior impulsionador dessa desigualdade. Que a gente vivia comecei a estudar desigualdade. E comecei a estudar. Uma... Você começou
1: a perceber que as pessoas não poupavam porque elas não tinham de onde tirar, né? Também.
0: Isso, e mais até do que. Primeiro, que as pessoas não poupavam é, porque não tinham de onde tirar. E, e quando poupavam, elas não poupavam para elas, né? Elas poupavam para os outros. Porque uhum. não consegue poupar nem para si está poupando, está poupando para o outro, para o banco usar o dinheiro dela, está poupando para o empresário usar o dinheiro dela, está poupando para o latifundiário usar. O dinheiro dela, né? E ela é, ela é a carne a ser moída, ela é o óleo a ser queimado, como diz o Boff, né? E, e aí, eu, estudando Desigualdades, escrevi um livro chamado Que os Donos do Poder Não Querem Que Você Saiba, que é o um livro de uma. o começo dessa minha mudança, meio de descoberta, meio de perguntas. É, o livro, o, algumas pessoas leram, e claro, uma. Uma dúvida, uma desconfiança total, que até hoje tem, e tudo bem, né? Eu, eu, eu acho o seguinte: esse personagem Eduardo vai ter sempre uma desconfiança enorme de um monte de gente, e que bom que tem essa desconfiança, e tem que ter. Olha, olha a história que a gente tem, né? Do homem branco, elite, ou com grana, não sei o quê. Se eu não tivesse essa desconfiança, alguma coisa tinha errado. Mas algumas pessoas me deram o benefício da dúvida, e uma delas foi o Gessé Souza. E aí ele uhum. sentou comigo para conversar um dia. E eu falei, Gessé, cara, é assim: livro, ideia, por vontade de mudar o mundo, beleza, é legal, mas só te leva até um determinado momento. Eu quero morar com essas pessoas, eu quero viajar com essas pessoas, eu quero poder caminhar, trabalhar, dormir, ouvir as histórias. E falei, pô, um dos dos lugares onde eu gostaria de morar era no MST, porque tudo que eu ouvi do MST até hoje foi uma visão super, assim, preconceituosa, agressiva e e que rotulava ali o movimento como um movimento que destruía fazenda, entrava, queimava tudo, os terroristas, não sei o quê. E eu quero morar com eles, se eles me aceitarem ali para morar um tempo com eles. E aí saí para uma... uma viagem, ele me apresentou o e o ele foi assim, e é maravilhoso até hoje. Ele pô, me deu esse benefício da dúvida também, e eu agradeço demais essa confiança, para sempre vou ser grato a essa confiança, que ele teve, nesse né, voto de confiança, não necessariamente uma confiança de, de início, mas um voto de confiança, e eu fui morar né, em acampamentos do MST, e ali o choque, né? ali sim, um, um grande choque. Caraca, eu não sei nada. Né? É, eu, nunca, eu sempre falei que trabalhei com economia, eu não trabalho com economia, quem trabalha em banco trabalha batendo carteira, é isso. Né? O uhum. sistema financeiro ele é um sistema de bater carteira dos outros, porque pensa o seguinte, você tem uma pessoa que é a que produz a riqueza, e o outro dentro do sistema capitalista, e o outro que é o que tem riqueza em excesso, né? que tem a poupança, que é o que você estava falando. O sistema financeiro ele pega o dinheiro desse cara que tem riqueza em excesso e empresta para aquele que quer produzir riqueza. Né? E não estamos nem entrando no detalhe se isso é justo, se o cara que pega o dinheiro... Ainda nem estamos entrando no detalhe, mas só no papel do banco. O banco não produz nada, absolutamente nada. Ele é o intermediador desses dois caras essa riqueza que é produzida tem que remunerar os três e o banco que é o só intermediário ele nem trabalhou lá atrás para acumular a riqueza como esse cara que acumulou nem produz a riqueza como esse cara está produzindo só tem uma maneira do banco ganhar dinheiro Haroldo. ou ele bate a carteira de um ou bate a carteira do outro então esses grandes banqueiros que se colocam como intelectuais como homens assim super preparados e para se colocam assim é como preparados para falar de tudo, de economia, eles são batedores de carteira profissionais. São pessoas que se especializaram em tomar dinheiro do
1: que produz ou tomar dinheiro do que já produziu e poupou. né? Eduardo, você acha que mais gente como você está fazendo esse caminho? Ou seja, esse tipo de reviravolta, esse tipo de compreensão do processo que você teve e de mudança de posição política... É, tá, pode acontecer com outros milionários, outra gente como você, gente que pode aceitar, por exemplo, com mais naturalidade a ideia de pagar impostos maiores para ter uma distribuição mais justa da riqueza?
0: Aí vamos lá, muito bom esse teu ponto. Que eu até estava vendo os comentários, né, quando demorou, aqui uhum. e aí tinha gente que falava assim, não, porque o... Quem é o Eduardo para falar da cura da burguesia? Eu, assim, pô, eu não, eu, eu, eu não quero falar de nada. Eu sou um convidado do programa, eu não escolhi o título, eu não escolhi nada. Assim, eu estou aqui para responder as perguntas que, que me forem feitas. Mas é muito interessante ver esse comentário, ah, porque o Eduardo foi no negócio da Dilma, porque o Eduardo. E a gente leva esse negócio, cara, muito para o nível pessoal, sabe? Então é o seguinte, pô, mas eu não, eu não vou gostar do Eduardo, ou eu não gosto do Eduardo. Pô, que se dane o Eduardo, que se exploda o Eduardo. Né? Não adianta gostar ou não gostar do Eduardo, porque se você chegar e matar o Eduardo e o Eduardo cumprir um papel que é um papel danoso para a sociedade, vai vir alguém e vai substituir o Eduardo. Não adianta a gente chegar hoje nos 10 bilionários do país e matar os 10 bilionários do país, porque vão surgir novos 10 bilionários e tomar o lugar deles. É muito mais importante a gente enfrentar o um modelo a gente enfrentar o sistema para que não possam existir esses bilionários, para que não possam existir essas pessoas que, poxa, têm uma riqueza absolutamente injusta, indevida e cheia de sangue na mão em cima de um monte de gente que é quem coloca esse negócio todo de pé. E isso é muito mais importante do que as pessoas, porque as pessoas é isso. Né? Ainda mais nesse mundo de rede social, esse mundo onde os personagens, as personas, vão ganhando cada vez mais força, o ego vai ficando cada vez ali mais alimentado, mais poderoso, etc. A gente entra nessa discussão pessoal e aí é tudo o que o modelo precisa para continuar existindo. Então, eu vou te falar, sabe qual é assim o meu sonho? cara O meu ah. sonho é o seguinte, daqui a 10 anos, ninguém está falando de Eduardo, sabe? Eu quero, assim como objetivo de vida, diminuir o personagem Eduardo, porque o personagem Eduardo, primeiro, ele não vale nada no sentido de de importância para cá ou para lá. Agora, vamos supor que o Eduardo tenha se tornado um cara legal para caramba, bacana e que quer um mundo melhor e etc. Vamos supor que o Eduardo tenha se transformado nisso. Cara, será que vale a pena a gente correr o risco? Porque o Eduardo pode desandar de novo, não é isso? Se ele tivesse transformado num cara legal, ele pode ser seduzido de novo pelo capital, ele pode ser seduzido de novo pelos bancos, ele pode daqui a pouco estar tá fazendo uma propaganda. Vamos lembrar o seguinte, a XP, por exemplo, virou essa empresa enorme, essa corretora, dizendo que ela atacava os bancos, que os bancos eram um absurdo, que os bancos roubavam dinheiro das pessoas. E aí, quando a XP ficou muito grande, o que, é que ela fez? Ela se vendeu para um banco, e virou banco. Então, é, o ataque nosso, o nosso foco, tem que ser ao sistema. né? Então, hoje...
1: Eduardo, vou aproveitar. O Rafael fez uma pergunta aqui. Qual tipo de sociedade você vislumbra? Um Estado capitalista mais distributivo ou um modelo socialista? E eu emendo. Você era um neoliberal, certo? Você era ideologicamente... Eu Eu não
0: era nem um neoliberal, eu era um cara que queria ficar rico. Entendeu? Dentro do sistema financeiro. Isso que eu era.
1: Mas isso não é aderir ao neoliberalismo do ponto de vista. Isso é isso.
0: É pior. Isso é aderir ao que for preciso, cara. Nesse modelo, é é você aderir ao que for preciso. É você ser um capataz dos donos do poder. E você seguir as ordens e fazer o que for preciso. E, E esse o que for preciso é qualquer coisa mesmo entendeu? Então é é assim, é pior do que aderir ao modelo neoliberal, e a gente fica falando aderir ao neoliberalismo e não sei o que, o que quer dizer esse neoliberalismo, entendeu? Aí essa pergunta é boa, você você é a favor do socialismo do capitalismo? Se você me perguntar, hoje Eduardo, varinha mágica na mão, claro que eu queria o socialismo, hoje a primeira coisa, varinha mágica na mão, eu mexo assim o mundo, pô, é o seguinte, estatiza todo o sistema financeiro no Brasil, Eu acho acho que seria a melhor coisa que poderia acontecer com o país, você ter um sistema financeiro todo estatizado. Aliás, uma das vantagens competitivas na China, por exemplo, é que o sistema financeiro é estatal. entendeu? Então, tem muitas coisas que eu eu, eu sou a favor, com a varinha mágica na mão, mas e aí? E aí a gente vai ficar brincando de de varinha mágica na mão. Qual é a vantagem de ter um
1: sistema financeiro estatizado ou mais estatizado? Para a gente entrar nessa pergunta. Em,
0: Em primeiro lugar, o que esse dinheiro ganha Ele volta para o público, volta para o todo. Essa é a definição de uma estatal. Então, vamos supor que o o, o sistema esteja funcionando ainda de uma maneira inadequada. Pelo menos, o dinheiro que está sendo acumulado nesse sistema de maneira inadequada, pelo menos ele está voltando para o todo. Mas, você com ele sob o poder né, do Estado, você tem a capacidade você tem a capacidade de. É, enfim, direcionar crédito. E é claro, a pessoa falou ah estatizar não significa socialismo. É claro que eu sei que estatizar não significa socialismo, só que me fizeram a pergunta se era socialismo ou capitalismo e me perguntaram que coisas que eu faria no mundo. Estou falando das duas respostas. Mas é, você, com o sistema financeiro é, estatizado, você tem como canalizar crédito, você tem como canalizar os setores que você quer que se desenvolvam na sociedade, você tem como diferenciar a economia do desejo, que é essa que cada vez mais estimula um derrotar o outro, estimula o modelo de vencedores, estimula o modelo acumulador para uma economia da necessidade como prioridade. Ou seja, olha só, a gente só vai né, deixar que esse excesso aconteça quando todo mundo tiver o mínimo de dignidade para desenvolver seus talentos, para desenvolver suas habilidades, para desenvolver enfim, seus caminhos. Então, um sistema financeiro estatizado ele te dá essa, essa, esse grau né, de, de manobra quando você está dirigindo né, um, um país. Agora, isso é uma coisa absolutamente utópica. Eu não consigo ver aqui no Brasil a gente tendo um, um sistema financeiro estatizado em hipótese alguma. Né?
1: Ô Eduardo, ainda falando um pouco da sua trajetória, como você enxerga hoje autores como Marx e Keynes? Eles passaram a fazer parte do seu repertório. Quem deixou de fazer a sua cabeça e quem passou a fazer nesse processo de mudança?
0: Pois é, é até curioso você perguntar. Eu já li, de Marx eu li o Manifesto Comunista, do Marx e do Engels, e li um, uhum. um pedaço do Capital, nem li o Capital inteiro. Tá? E do Keynes li menos ainda, né? É, é, e aí, adoraria ler mas é tanta coisa, né? Então, por exemplo eu, eu gosto muito de ler o, o Polanyi, eu gosto, e aí já li várias coisas, gosto muito de ler o Eric Fromm já li muitas coisas, gosto muito de ler é, o Chomsky, gosto muito é, de ler enfim, outros filósofos econômicos que eu acho que são super importantes, e, e, e agora o que eu acho que é mais importante, porque você vai lendo, lendo lendo, lendo, é claro que você aprende, aqui não vai uma apologia, né? A a anti-intelectualidade, a, 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 a ignorância. Mas eu acho que se você entra numa dessa de, pô, eu vou participar da discussão, o cara vai me perguntar se eu li Keynes, eu tenho que ter a resposta, eu tenho que ter lido, o, o Guedes fala, eu li três vezes o Keynes. Aí eu brinco assim, é um burro, que se fosse inteligente, tinha lido uma, tinha entendido, né? Pô, se leu três é porque não entendeu o que estava escrito. Mas, mais importante do que ler, porque senão você vai ler isso tudo, você vai estar tá bom para fazer uma prova. Você vai estar tá pronto pro cara te dar uma prova, você tirar der na prova. Mas aí eu te faço uma pergunta, o cara que deu, leu 10 vezes o Keynes, 15 vezes o Marx 5 vezes, aí os de direito, o Friedman, Mises, o Hayek, esse cara, tu vai botar ele num, a gente tá falando de MST, M- 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 num né? acampamento, e volta daqui a um ano e põe o cara que aprendeu ali, na prática, aquela vivência, o que, que tinha que produzir, o que, que não tinha que produzir, onde é que é o desperdício, onde é que é o excesso, e volta daqui a um ano para ver qual dos dois está melhor, Haroldo. Então, o que a gente tem que entender é que existe claro um espaço para a gente aprender com quem já passou por aqui, com as ideias, com as teses, e cada um vai, enfim, para os seus caminhos. Né? Agora, esse contato com o real é algo que hoje em dia, para mim, faz mais falta do que esse contato com os clássicos, com os livros. Eu estava... Você está falando de livro? Eu estava lendo um livro, eu estava com Covid nas últimas semanas... É, eu estava lendo aquele Tirania do Mérito, né, do, do Michael Sandel, e ele faz uma crítica até à esquerda, que é interessante, dizendo que a esquerda caiu em várias armadilhas da direita neoliberal, como você está falando, como, por exemplo, a questão da meritocracia. Então você vê um monte de gente da esquerda falando o seguinte, não, é, não tem meritocracia nenhuma e a gente tem que lutar para que todos tenham o direito de vencer na vida igual. Calma aí. Mas será que esse é o mundo ideal? Será que nesse mundo onde você dá essas condições para o cara que nasce na periferia, o cara que nasce na, aqui na, na Faria Lima, na, nos jardins, né? que ninguém nasce na Faria Lima, nos jardins aqui, para esses dois competirem de igual para igual, mas mesmo assim, tem o vencedor e o perdedor, e aí você justificou poder ter um vencedor que por, por ser justificado, ele vai poder ser mais tirano ainda. E vai poder acabar completamente com as condições pô, de dignidade do outro, porque agora ele tem um diploma de vencedor justo. Então, calma aí, cadê o bem comum? Onde claro. é que, por isso até o que o título do livro é pô, é, é sobre o bem comum, a tirania do mérito e, e alguma coisa do bem comum. Porque é isso. E o bem comum? Né? Porque quando a gente fala de esquerda tradicionalmente, aí você cai na história da meritocracia, você cai na história dos tecnocratas, por exemplo. Você cai nessa história da da intelectualidade, que é o seguinte: Ou seja, ó, você leu...
1: resolve para reproduzir e não para
0: isso. E aí é o seguinte, aí é o seguinte: ó, só quem leu o Marx, o, o Engels, o ah, enfim, aí todos, o Gramsci, a Rosa Luxemburgo, esses podem ser os da esquerda que vão estar no poder. Aí quem leu o Mises, o Hayek, o Friedman, o fulano, esses podem ser os da direita que vão estar no poder. Só que antigamente não era assim. Quando você pega a história da Noruega, a história da Suécia, a história do Partido Trabalhador é, inglês, quando você pega, enfim, aqui no Brasil, o próprio PT, você vai ver que as pessoas que assumiam cargos importantes quando o poder era conquistado, seja é, dirigindo os países lá fora, seja aqui dentro dirigindo uma prefeitura, um Estado, era esse poder era comandado por pessoas, ou pelo menos por boa parte das pessoas que estavam ali no grupo, pessoas que tinham vivido num chão de fábrica, tinham vivido ali produzindo, tinham vivido na roça, tinham vivido as dores as dores daquilo que se quer consertar. Entendeu? Então, eu acho que é uma falta muito grande a gente ter uma, uma esquerda que vai se afastando dessas dores e vai valorizando só a tecnocracia esquerda. Entendeu? Porque... Eduardo,
1: não, não, desculpa te interromper, mas assim, o, o Mauro de Alvarenga Peixoto fez um superchat, gostaria de agradecer, e ele pergunta, pede para você contar da experiência de lançar títulos com MST, e se pergunta se haverá outro. É, a minha pergunta também, eu, eu gostaria de acrescentar isso, é Queria que você explicasse qual é esse mecanismo e como foi a reação do mercado diante disso.
0: Esse, essa operação foi uma operação assim, histórica mesmo. E, e ela, é engraçado, né? Que é, tem gente que fala assim, pô, mas o Eduardo botou o MST pra, no mercado financeiro. Está desvirtuando o MST, etc. Quem fala isso, é, e assim, sem menor agressão, tá? demonstra uma ignorância total, né? porque assim, é, o, o nome, contato com o mercado financeiro né? e o uso do mercado financeiro, todos nós temos, porque se você precisa de dinheiro no banco, você está você tá usando o mercado financeiro, você está no mercado financeiro. Então, quem conhece o MST, quem já esteve no acampamento, já teve no assentamento, sabe que no campo, você primeiro precisa de arranjar dinheiro para você poder plantar, e você precisa do dinheiro, porque você precisa da máquina para poder plantar, você precisa da semente para poder plantar e você precisa uhum. poder viver enquanto o negócio ainda não foi produzido e você não vendeu. E aí, como é que você faz com esse dinheiro? Hoje, a turma pega emprestado. E ou pega emprestado ou vai virar meeiro, que, na verdade, meeiro que não tem meio, que tem um percentual pequenininho do que vai ser produzido lá na frente para o cara que financia a produção dele. Então, já existe isso já existe e sequestra quase toda a a produção. E o que a gente falou foi o seguinte, mas calma aí, você já percebeu que você vai, por exemplo, num assentamento, num acampamento do MST, e aí tem um cara que tem ali um um, um lote, né, que tem um um, um pedaço de terra e tem uma poupança né, no, no banco. E aí ele tem lá 10 mil reais na poupança do banco. Aí o cara do lote do lado está pegando dinheiro emprestado do banco. Olha que loucura. É o mesmo dinheiro. Ele está pegando o dinheiro do vizinho dele. Só que quem está ganhando uma fortuna é o banco. Por que, que a gente não poderia fazer um, um modelo onde as pessoas pudessem emprestar para a produção do MST e numa taxa, assim, igual a da caderneta de poupança? Imagina, em vez das pessoas pegarem dinheiro emprestado a... ao ano, o cara poder pegar 5% ao ano. 5% ao ano. Nem a Ambev, lá do Jorge Paulo Lemos, o cara mais rico do Brasil, pega dinheiro. Nem ela pega. Ninguém. Nem o Itaú pega. Né? Os bancos até pegam, porque o dinheiro que as pessoas põem no banco sem saber deixa parado da conta corrente, aí pega dinheiro de graça. Mas no mercado de capitais, ninguém... O Brasil, o menor risco que existe de crédito é o risco do país. O Brasil pega hoje dinheiro emprestado para 5 anos a 11%. O Brasil, que é quem tem a maquininha que imprime dinheiro, pega hoje dinheiro emprestado a 11%. O MST e Essa, pega, opera-
1: essa operação permite que o que o camponês ligado ao MST, MST pegue a 5%, é isso?
0: Ele pegou a 5,5% ao ano.
1: Só para você ter ideia, essa
0: operação foi é, uma operação de 17 milhões e meio de reais. 13 mil pessoas foram beneficiadas, porque eram sete cooperativas, onde 13 mil pessoas trabalham. Qual operação no Brasil? Qual operação no Brasil de 17 milhões de reais beneficia 13 mil pessoas que estão produzindo numa taxa de dinheiro emprestado que é metade da taxa que a República pega? Isso foi um marco. Isso foi um marco gigante. E por isso que os bancos ficaram revoltados com essa história, né?
1: Eduardo, tem mais pergunta dos espectadores, mas antes eu queria voltar a dizer, para quem está tá assistindo, que nós dependemos do apoio dos nossos internautas, os que leem as nossas matérias e os que assistem, assistem os vídeos no YouTube. E nós temos algumas formas de contribuição. É, uma é a assinatura solidária. Como eu já disse, no site www.operamundi.com.br. E a segunda é se tornar membro pagante do nosso canal do YouTube. Também é possível fazer um superchat, como alguns fizeram. Daqui a pouco eu vou ler a pergunta da Andréia, ou um super sticker. E para quem está assistindo é, depois a gravação, é possível fazer um valeu demais. E finalmente, a quinta forma de contribuição é fazer um pix através do. Da chave apoie.operamundi.com.br. Como o Eduardo está ensinando aí para o MST, a gente precisa criar formas de fortalecer os nossos canais, a nossa força de trabalho e, a, e a, o, o, também o jornalismo comprometido com a igualdade social. Eduardo, a Andréia pergunta o seguinte para você, uma pergunta bem direta. Mas, enfim, vou colocar aqui. Você aceitaria ser ministro de um eventual governo Lula? Ministro da Economia, ainda mais específica a pergunta.
0: Pô, sendo sincero, eu acho que tem tanta gente melhor do que eu, sabe? Nos quadros pô, do PT, da esquerda. E eu acho que eu sou um cara que poderia contribuir, poderia pô, explicar como essas operações como essa do MST são feitas. Eu poderia trazer essa experiência né, de ter trabalhado 20 anos do lado dos algozes, né? do lado dos carrascos, né? para explicar como é que esse modelo todo funciona, enfim, e e a gente poder utilizar o sistema financeiro de uma uma maneira muito melhor, mas eu acho que o PT tem quadros espetaculares. né? Você pega dentro do PT, você pega o Guilherme Mello, por exemplo, é um cara fantástico. Aí você pega, ainda na esquerda, você pega o Gabriel Galípolo, é outro cara fenomenal é o Beluso, é um cara maravilhoso. Então tem muita gente muito boa na na esquerda. E, novamente, aí eu quero sair desse lance do do Eduardo, do personagem, porque isso no final é uma guerra, Haroldo. Sabe do quê? Das pessoas querendo conquistar coisas para elas. Eu vi também nos comentários, quando a gente estava esperando, não, mano, o Eduardo quer se fazer de bonzinho junto com o MST. Eu quero me fazer de bonzinho para quê, irmão? Não tem nem no, no 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 meu site, nas minhas coisas não tem contribuição que ninguém pode dar. Eu vivo de curso de educação financeira e curso de educação financeira, normalmente, o pessoal vende para o pessoal da direita. Quando eu assumo uma posição política, eu perco aluno, eu não ganho aluno. Então, é esse lance, mas a, gente, a nossa cabeça sempre funciona nesse lance, tô assim, o que, que ele está querendo para ele? Porque esse é, esse é o nosso paradigma, é o que, que você quer para você. O claro. teu personagem ganha o que com isso? Qual é a fama? Qual o dinheiro? Qual o poder que você ganha com essas posições que você está tendo? E se a gente não sai dessa lógica personalista e começa a pensar numa lógica estrutural, numa lógica coletiva, cara, a gente não chega em nenhum tipo de solução.
1: Tá certo. Eduardo, mas seguindo nessa discussão, Primeiro alguém pergunta o que é o Finapop. O Finapop foi uma campanha do MST ou é outra coisa? Isso foi é a superação do MST,
0: nada. financiamento popular. Porque a ideia Isso. é as pessoas no Brasil, que são as pessoas que estão com a mão na massa, né? Ah, só para você ter ideia, os pequenos investidores no Brasil, que são cerca de 70 milhões de pessoas, que tem dia no Bradesco, Itaú, esse de agência de rua, esses caras juntos têm um trilhão e meio de reais, um trilhão e meio de reais. Só que esse dinheiro é um dinheiro que eles dão para o banco com uma procuração dizendo o seguinte, ó, faz o que quiser com o meu dinheiro. Financia quem você quiser. Imagina se essas pessoas pudessem financiar o bairro delas, entendeu? Se pudesse financiar a atividade delas, se pudesse financiar a dor que elas querem, é, enfim, é, superar. Né? Então, você podia ter pô, as pessoas financiando cooperativa de pescador, cooperativa de catador. Você poderia ter financiando os pequenos... É, as pequenas propriedades rurais, financiando, enfim, a, 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 o empreendedorismo nas. E eu, o empreendedorismo hoje em dia, o pessoal acho que é Uber, não sei o que, empreendedorismo mesmo, das pessoas que têm na, na, nas comunidades que têm trabalhos maravilhosos, tem confecções, tem é, trabalhos pô, com programação hoje em dia, vários, tem trabalho com artesanato, tem tudo, só que não tem dinheiro, meu irmão. Não tem dinheiro. E aí, quando tem dinheiro, o cara vai pegar dinheiro a 50% de juros, na melhor das hipóteses, todo o trabalho dele do dia vai parar na mão do dono do Itaú, que está sentado lá contando grana no ar-condicionado. Então, a ideia do Finapop é você ter um financiamento popular das atividades populares. E ele está
1: parado? Vai ter segundo turno? Como é que vai ser?
0: A ideia, sim, é ter uma outra operação dessa, só que assim. É, é um tra- Essa operação última demorou um ano e quatro meses para fazer, é um trabalho enorme, é um gasto grande que eu, o João Pacífico e algumas pessoas, nós bancamos esse gasto, né, na operação além de não ganhar nada, a gente pô, pagou para esse negócio poder acontecer é, e além disso tem pô, um, um, o mercado financeiro inteiro tentando boicotar a operação e sabotar a operação, é um caos fazer, né mas a gente quer fazer, agora isso deveria ser uma operação é capitaneada pelos bancos públicos, deveria ser capitaneada pelo Estado. A gente
1: mostrou que
0: dá para fazer, Mostra, e dá para fazer bom. grande.
1: Né? Por falar nisso, você acha... É, você pode falar... Eu acho que é interessante você tocar nisso, como os bancos podem adotar projetos semelhantes, públicos, mas quais você acha que seriam as reformas econômicas fundamentais que um, governo, um novo governo de esquerda deveria abraçar?
0: Para começar, é o seguinte, meu irmão tem que botar freio nesse sistema, tem que botar regra, tem que botar limite. Porque a gente tem medo, ah, porque isso é interferência do Estado, vai interferir com as liberdades. Que liberdade que tem no Brasil quem nasce é pobre, meu irmão? Tem liberdade nenhuma. Hum. A liberdade, porque agora deixa ele comprar arma, porque aí é liberdade. Deixa ele isso, que aí é liberdade. Quem nasce hoje em dia no Brasil e, poxa, está ali nos 80% mais pobres, o cara não escolhe que profissão ele vai ter na vida, ele não escolhe o lugar onde ele vai morar, Em vários lugares ele não escolhe a hora que ele pode sair nem voltar de casa. Não tem liberdade nenhuma. E para você conquistar um pouco mais de liberdade para essas pessoas, você tem que começar a travar a liberdade de destruir os outros. Entendeu? Porque a a turma mais rica do Brasil tem a liberdade de destruir quem eles quiserem. E você está fazendo com que essa liberdade de destruir seja cada vez maior, porque você destrói o direito dos trabalhadores, você destrói a capacidade deles se sindicalizarem, deles se unirem, deles lutarem juntos. Você destrói os direitos é, que as pessoas têm ao tecido social, ao tecido de proteção, à, à, à previdência, à, enfim, a todos os, os outros é, modelos que você tem para proteger as pessoas e garantir o mínimo de dignidade. E aí você vai jogando as pessoas numa situação de ter que aceitar qualquer coisa para poder sobreviver. E aí tem que botar limite, como é que pode, no Brasil, um banco, por exemplo, a gente está falando muito sobre questão de banco, cobrar mil por cento ao ano de juros? Como é que pode, Haroldo? Eu não, tu não pode. Eu não Aí eu assim, não, olha só, não pode cobrar. Vamos supor se eu falasse isso hoje, é engraçado, né? a gente botar relativizar o negócio. Se eu falar hoje o seguinte, ó, tinha que ser uma lei, banco não pode cobrar mais do que 40% ao ano de juros. Eu tenho certeza que aqui o público do Opera Mundi vai falar: tá vendo? Esse cara é banqueiro. Tá, ó a moleza que ele quer dar para os bancos. tá falando que banco... E tá certo, 40% é um juros gigantesco que não tem lugar nenhum do mundo. Lá no, na Faria Lima, vamos falar que eu sou um, um maluco, um comunista. Um, um, incendiário, um... Comunista. incendiário
1: comunista. Um
0: incendiário comunista. Para você ver a maluquice. E aí se falar, não, é interferência no mercado. É interferência. É, e tem que interferir mesmo. É claro que tem que interferir. E tem que interferir no sistema financeiro, tem que interferir nas relações de trabalho. Tem que ter... No país mais desigual do mundo, se o Estado não interferir, é, é sangue. É banho de então,
1: mas o, pensando no caso concreto do sistema financeiro, que no Brasil é super oligopolizado, com cinco bancos que controlam 87% do crédito. O que você acha que tem que ser feito? É, você disse que estatizar os bancos, no começo da entrevista, imediatamente seria uma loucura. Mas é a proposta do Stiglitz, por exemplo, o Prêmio não, Nobel de Economia. Não.
0: Isso seria ah? o meu sonho. Eu falei que seria uma utopia. Esse é o meu sonho. Então, a gente uma chatizar o seria o meu sonho. Só que eu uhum. acho que pô, você, no Brasil, hoje, conseguir colocar isso em prática vai ser super difícil. Vamos lá, estamos juntos na bandeira, mas eu acho que é impossível. Ninguém vai conseguir fazer. Você precisa, é, enfim, aprovar isso. Você precisa de um congresso para poder aprovar isso. Você precisa de apoio popular para poder aprovar isso. E acho que você não vai ter. Pô, a mídia está toda é possível... na mão dos bancos. Entendeu? O que Agora, é possível
1: fazer com os bancos hoje?
0: Para começar, você tinha que pegar os bancos estatais e fazer os bancos estatais cumprirem o papel que o Estado deveria cumprir. Para que você tem estatal? Você tem estatal em setores estratégicos, onde o Estado precisa determinar coisas que tem que minimamente acontecer. Para que você tem estatal no setor de energia? Porque você tem que ter competitividade, você tem que fazer com que todos tenham acesso ao combustível necessário para poder a produção acontecer, para poder a riqueza, enfim, ser gerada. Agora, a gente pega o setor de energia e as nossas estatais têm como objetivo só dar lucro. É uma maluquice isso. Não tem o menor sentido. Aí você pega o setor financeiro e o setor financeiro num país onde, só para as pessoas terem ideia, 0,1% das pessoas tem quase 40% da riqueza dos bancos. Eu vou repetir, 0,1%, 0,1% tem 40% da riqueza que está nos bancos. Aí você vai dizer o seguinte, um sistema como esse é um sistema onde a riqueza é destrancada? né? É um sistema onde as pessoas conseguem produzir aquilo que teriam potencial? É claro que não é. Agora, quem vai destrancar esse negócio é o Itaú? É o Bradesco? É o Santander? É claro que não é. Por quê? Porque esses bancos trabalham para esse 0,1%. Então, você tem que o Estado chegar e falar o seguinte, oh, então é o seguinte, é na marra que o dinheiro vai parar em quem precisa. E na marra significa que eu vou dar. E eu vou dar na taxa que tem que dar. Aí vão falar, não sei se já falaram, que eu não estou conseguindo ler os comentários, mas, vão falar, mas a Dilma tentou fazer isso, foi atacada. Perfeito. Que quando você fizer, vai ser atacado. E os bancos vão vir com tudo. E os bancos vão vir com todas as frentes de ataque. Vão vir com a frente de ataque acadêmica, que é botar um monte de universidade que é bancada... os think tanks são bancados pelos bancos para produzir um monte de relatório e vão pegar os relatórios que são produzidos também em Harvard, no MIT, em Oxford, na Universidade de Chicago, que também são bancados por esses think tanks, para dizer que isso você está fazendo uma besteira e que vai comer produtividade, que vai fazer o país crescer menos e que não sei o quê. Então você vai ter o apoio acadêmico por causa disso. Aí você vai ter o apoio da mídia, que vai entrevistar só o economista do Santander, do Itaú, etc., e falar que você está fazendo uma besteira. Aí vai ser... Com o apoio da mídia, você vai ter também um apoio de boa parte da, da opinião pública. Quero é o que a gente viu na reforma da Previdência. Um monte de gente que ia ser destruído com a reforma da Previdência, falando, não, não, eu quero porque é a chance de eu conseguir um emprego, eu estou desempregado. E você entende? Pô, o cara, coitado, o cara está sem emprego, o cara está ferrado e sendo martelado pela mídia o seguinte, ó, se não tiver reforma da Previdência, não vai ter emprego. Se não tiver reforma da Previdência, vai ter emprego. Aí o cara chegou e fala assim, pô, o que eu preciso hoje é de emprego. Então faz essa reforma da Previdência e me dá emprego. Entendeu? Então, é... Assim, o, tem que ser na marra e tem que enfrentar o ataque que vai vir. Mas os bancos estatais é por onde você começa a fazer isso. E aí, você começa pelos bancos estatais e, ao mesmo tempo, colocando um monte de limite para essa carnificina dos bancos privados. E tem que
1: colocar. Só um comentário aqui na tela, eu não, não lembro, não, não, eu perdi aqui, talvez eu vou tentar. Eu e a Laila vão tentar localizar. Mas lembrando que os, os bancos lucraram muito durante o governo Lula. Apesar disso, olha lá, o Sérgio Leite, obrigado, Laila. O Sérgio, a Laila que faz a operação aqui da transmissão, dirige a nossa conversa aqui, Os bancos lucraram muito no governo Lula e, mesmo assim, é, fizeram oposição a ele pesada. Né? É... O presidente Lula sempre lembra isso quando diz que a vida dos pobres melhorou, mas os ricos não perderam, não deixaram de lucrar. Por que, que os bancos não aceitaram esse modelo? Por que, que eles reagiram tão fortemente a, 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 a um governo esquerdo? Dois pontos importantes.
0: Primeiro, realmente, durante o governo Lula, e a gente pode discutir os motivos, né? E, e o Lula vai dizer, e ele tem enfim, é, fatos para mostrar isso, que ele tentou fazer várias reformas que não foram aprovadas, como a reforma tributária e etc. Mas é um fato né, que o sistema financeiro não teve nenhum tipo de aperto ali. Não teve que contribuir em nada né, para um país melhor durante os anos do governo Lula, num período onde eles ganharam rios de dinheiro. A Bolsa subiu, quando você vê a cotação da Bolsa em dólares, ela subiu, foi, ela multiplicou por 17 vezes nos primeiros seis anos do governo Lula. Eu vou repetir, porque as pessoas talvez não entendam. A Bolsa Brasileira, a cotação da LIDO, multiplicou por
1: 17 vezes nos primeiros anos do governo Lula. E os caras ganharam dinheiro como nunca ganharam na vida. Ou seja, Caramba. o que hum. valia 100 passou a valer 1. 1.800, é isso, aí. é isso? É isso aí, é isso aí. Então, se eu tinha uma empresa na Bolsa, na média, né? porque tem isso. uns que sobem mais, outras menos. Isso. Mas, se eu tinha uma empresa que valia 100 reais na Bolsa, ou 100 mil reais na Bolsa, ela passou a valer R$ é, 1.800, ou... É, de, é, eu, eu, vamos ficar no sei, senão, senão eu vou confundir as pessoas. R$ 100, reais, ela passou a valer R$ 1.800, é no final. É
0: isso, aí. é isso aí. Na média, foi isso que aconteceu. E aí, o que eu digo é o seguinte, o, assim, é, é importante a gente reconhecer tudo que foi feito no governo do PT, né nos governos do PT, Mas é importante a gente entender, e a gente tem que aprender com essa lição, tem que aprender com a lição, que quando você não muda o estrutural, quando você não muda o modelo, o que acontece é o seguinte, o dinheiro não chegou para os mais pobres, ele passou pelos mais pobres para voltar para os mais ricos. Então, ele ele passou de passagem. No primeiro momento que você teve um engasgo maior e etc., o que aconteceu? Três anos foram suficientes para secar tudo então não adianta só você fazer o dinheiro chegar nos mais pobres você tem que tapar os furos do barco todo que é por
1: onde mas esse modelo não era logo. bom para os bancos por que que eles rejeitam
0: por... boa porque a luta é primeiro por poder e depois por dinheiro com o PT no poder né eles ganharam muito dinheiro mas eles tinham o risco de ao longo do tempo irem perdendo poder e eles não podem perder o poder a luta é por poder não é porque tem muito simplificado. Nesse caso,
1: consciência de classe burguesa, é isso?
0: Totalmente! Totalmente. Veja que tem muitas pessoas no Brasil que preferem ter. É... Vamos chutar um, um número aqui, só assim para poder ilustrar, tá? Não se apegue no número, não, tá? Mas tem muito rico no Brasil que o cara prefere ter 500 mil reais de patrimônio e poder ter um escravo dentro de casa, né? Uma empregada doméstica que chega às 6 horas da manhã, dorme na casa durante a semana inteira, tem que estar trabalhando o dia inteiro, ganha lá mil reais por mês, fora da carteira assinada, tem que ouvir tudo e e não reclamar de nada, faz um trabalho braçal, que seria o trabalho de três, quatro pessoas. O cara prefere ter 500 mil reais e ter uma escrava em casa do que ter um milhão de reais e ele ter que lavar a louça. Entendeu? Porque é um um jogo de poder, cara. É um jogo de poder. E aí, claro, né, o poder... Garantido, você quer maximizar o quanto você tem de dinheiro. Mas é um jogo de poder.
1: Tá certo. É, essa, uh, essa é uma pergunta que tá ligada ao tema do programa, ou seja, não se cura a burguesia, se, se controla a burguesia, é isso? É, e, e aí é
0: importante a gente, porque a gente, novamente, eu volto para aquela história, né? E eu sei que aqui é um público super preparado, super. Letrado, intelectualizado, etc., mas é, é importante, às vezes, a gente tangibilizar conceitos que caem meio que no abstrato neoliberalismo, burguesia. E. Calma aí, quem que a gente está chamando de burguesia aqui no Brasil? Né? Porque aqui eu estava vendo, eu vi um dos comentários falando o seguinte: ah, porque a burguesia ela, ela concentra a maior parte do dinheiro do Brasil. Não é verdade, pelo menos a burguesia. A que eu vejo não é quem concentra a maior parte do dinheiro no Brasil. Quem concentra totalmente o capital no Brasil são os donos do capital que têm a burguesia como seus capatazes. O que a gente chama de burguesia hoje em dia no Brasil são os capatazes desses donos de banco, donos dos conglomerados que você tem industriais e financeiros, donos das empresas de mídia. Esses esses concentram a maior parte do, do, do dinheiro e do poder no Brasil. Donos dos latifúndios, porque qualquer lugar que você pegue, você for pegar a mídia, você for pegar as terras no Brasil, você for pegar a indústria, você for pegar. sempre você vai ter aquele 1% sendo dono de um montão. Sempre, qualquer um deles. Essa turma tem um exército, aí sim, de burgueses, que trabalham obedecendo essas ordens, sonhando um dia poder virar um deles, sem perceber que a chance estatística dele virar um dos que ele oprime é muito maior até. Então, Exato. além do cara ser desumano e ter a mão cheia de sangue, até estatisticamente o cara é burro, mas é todo um sistema que é voltado para o cara pô, sonhar ser, pô, ser o, o dono da casa grande, entendeu? Mas a burguesia no Brasil, para mim, é a, pô, a, a, a classe formada por esses capatazes. Tem uma, aquela frasezinha, que é a frasezinha boba, né toda frase tenta simplificar, cai um monte de de erro, mas era uma boa frase que diz o seguinte, o problema no Brasil é que os que ganham um milhão por mês convenceram os que ganham 10 mil que o problema são os que ganham mil, mil. Né? Então, é, é mais ou menos isso. Né? O que a gente chama de burguesia são os que ganham os 10 mil. Mas eles acham que o problema são os que ganham mil. Aí, a turma que ganha mil quer destruir os que ganham 10 mil e não mira nos que ganham milhão. Entendeu? Então, é claro, a burguesia não pode ser curada, porque nesse modelo que a gente tem hoje em dia, se a gente nomeia o problema burguesia, não tem como curar o problema. Aí você vai mudar de nome. Então, naturalmente, se você cura a burguesia, ela muda de nome. Então, não tem cura. né? Porque a gente já denominou o problema como burguesia. Mas o que eu faço convite para as pessoas, é claro que os capatazes têm o sangue na mão, é claro que os capatazes são o problema. Agora, pô, o, o, o maior problema desse modelo é o cara que está ali com as cordinhas né, manipulando os capatazes.
1: Tá certo. Eduardo, a gente, tá, a gente tá, abusou do seu tempo, porque a gente deixou você esperando 40 minutos até a gente conseguir resolver o problema, então eu queria agradecer novamente. Mas eu vou fazer uma pergunta que o Breno sempre faz, eu acho bem interessante também, eu acho que a gente acabou... A, os, os espectadores gostam muito, quer saber o que você... É, é, que livro você tá, le, tem, leu recentemente e que gostaria de sugerir aos espectadores do nosso canal aqui no, do Ópera Mundo?
0: É, é, a minha leitura é uma leitura super, assim, é, eclética, obviamente, dentro dessa visão de mundo que eu tenho hoje. Então, agora na pandemia, por exemplo, eu tava lendo... Eu sempre estou lendo um livro é, de economia ou de é, política econômica, economia política, filosofia econômica, alguma coisa assim... É, tô lendo sempre um livro dos assuntos que me interessam, né? Como eu gosto de, de estudar as, as ciências médicas, eu gosto de estudar, enfim, outras outras áreas científicas E ler alguma coisa de espiritualidade. Eu, eu sou eu sou encantado pelo tema da espiritualidade. Eu vou dar um deles que foram dois livros que eu li agora, é, ao longo dos últimos meses, que chama-se Philosophy of Physics. É uma série de Princeton, é né? a universidade onde o Einstein estudou. E ele tem um livro sobre filosofia da física, né? E tem dois: é, um que é sobre teoria quântica e um que é sobre espaço-tempo, né? Então, esses livros eu li agora. É, é, eles são livros que eles têm um, um, um grau de, de profundidade grande para quem quiser ir, mas para quem não for o tema ali específico, você pula a parte dos cálculos e etc., né? Que é, é uma coisa bem sofisticada. Eu gosto, mas é bem sofisticado. Mas você pode ir para a parte só da filosofia, que é incrível. Então, eu acho que esses, esses livros de, de Princeton aí são muito bacanas. Aliás, tinha é uma, uma pergunta
1: que perguntou se, o, se a sua. A, a sua um, um espectador perguntou se a, sua, a, a questão da espiritualidade mexeu na sua percepção da realidade também.
0: Não, totalmente. A espiritualidade me lembra sempre que pô, o, o Eduardo, o caminho dele ao longo da vida tem que ser. O querer ser menos sabe a espiritualidade te lembra que você tem que querer ter menos poder você tem que querer lutar por um você tem que usar o seu poder para lutar por um mundo onde você tenha menos poder você tem que usar o seu nome para lutar por um mundo onde o teu nome vale a menos né então é, é a espiritualidade nesse mundo egóico de brigas de nomes e marcas e, e personas e etc, Eu acho que a a espiritualidade me lembra sempre de desconfiar do Eduardo. Eu também estou no grupo aqui que desconfia do Eduardo.
1: Tá certo. O o Aníbal Fontoura fez uma pergunta que eu devia ter feito e eu pulei. Então, antes da da pergunta do filme, eu vou perguntar essa. Você acha que tem setores da burguesia que apoiaram o Lula em 2022?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque tem uma parte dessas pessoas que cumprem o papel de, de capatazes, né? desse desse grupo, que são os donos do poder, que, enfim, estão incomodadas com o o grau de perversidade que Bolsonaro explicita. né? Porque tem isso, né? você tem vários governos, alguns explicitam mais, outros explicitam menos, e Bolsonaro explicita, eu acho que, no grau máximo, né? a perversidade desse nosso modelo. E tem pessoas que estão... Incomodar. E aí eu acho que tem muita gente dentro da burguesia e até entre os donos de capital que vão chegar mais perto das grande
1: burguesia. Ou seja, essa grande burguesia, o ca... seu é filhão lá, a sua frase.
0: E novamente, eu não estou entrando na discussão acadêmica do que significa o termo burguesia, eu estou entrando na discussão prática de quem a gente está chamando do quê aqui. Mas eu acho que vai ter uma turma que vai, pragmática, que vai falar assim, calma aí, o Bolsonaro já perdeu essa eleição, em algum momento pode ser que isso aconteça, já perdeu essa eleição, então ele vai ganhar o Lula. Como a nossa luta é por poder, antes de qualquer coisa, e quem vai estar no poder é o Lula, vamos tentar se aproximar e acenar daqui de algum jeito ou algum tipo de apoio, entendeu? Então, acho que isso pode acontecer.
1: Tá certo. A, a segunda pergunta é que filme ou série você indicaria?
0: É, o filme, e aí eu vou falar filme e série com viés totalmente diferentes. Primeiro filme, eu fui, assim, tive a, assim, a, a honra de ser convidado, tanto pelo MST como pelo Wagner Moura, para assistir naquele lançamento lá na Bahia, né, no acampamento que teve do Marighella, e fiquei encantado com o filme. Então, como filme, eu indicaria Marighella um filme absolutamente excepcional excepcional. E, e como série, eu vou indicar uma série americana e é uma série que fala sobre conflitos pessoais, fam... aí fala conflitos de sobre a questão do preconceito racial, sobre fala sobre a questão também é... social, socioeconômica, etc. Mas é claro, uma visão burguesa, né? Uma visão burguesa sobre. Mas eu acho que é um filme, uma série. Eu, eu sou roteirista, né? Pela Academia de Cinema de Nova York, eu sou formado em roteiro e é um dos melhores roteiros que eu já vi na vida, chama This is Us, é uma série que tem nos Estados Unidos, que é uma série absolutamente pô, espetacular, entendeu?
1: Tem é... algum serviço de streaming aqui, não? Tem tá... no
0: Netflix, ele está no Netflix, Netflix. É no... eu acho que é no Netflix, se não me engano, ou é no Netflix ou é na Apple TV, é um dos dois, é, na cabeça Nossa. agora não está vendo, mas são acho que sete temporadas, está na última agora, mas é bem legal.
1: Oh, até mais uma pergunta, eu acho que você pode responder rapidinho. Você acha que é viável a gente pensar numa operação como a da Finapop para as mídias independentes? Um coletivo de mídias independentes?
0: Cara, é assim, é viável para tudo. Isso é um... É aí que está, o mercado financeiro, ele deveria ser um instrumento... As pessoas falam assim, Eduardo, você tem, você tem raiva de banco? Eu falo, nenhuma. Porque banco você tem em qualquer lugar. Você tem banco em país socialista, comunista, social-democrata. Você tem banco na Venezuela, você tem banco em Cuba, você tem banco na Coreia do Norte, você tem banco na Dinamarca, na Noruega, na Suíça, nos Estados Unidos. Banco você tem em qualquer lugar. Sistema financeiro você tem em qualquer lugar. Agora, como essa ferramenta é utilizada, aí sim, eu tenho raiva da forma como o sistema financeiro é utilizado no Brasil. Entendeu? Eu acho um absurdo. Então, eu acho que você poderia usar essa foi a nossa ideia mostrar que fica de pé fica de pé para um volume alto e que poderia ser replicado para enfim todos os diferentes setores
1: tá certo tem gente perguntando sobre filmes e séries também porque o setor gera muitos empregos então é, a resposta do Eduardo eu acho que contempla essa também que é lá depois na tela Eduardo eu queria te agradecer mais uma vez pela entrevista pedir desculpas pelo problema que o Breno teve dizer que a, a conversa foi muito esclarecedora para os participantes foram muitos comentários. Também não consegui fazer todas as perguntas que apareceram no chat, mas queria agradecer a todos e todas. E, é... e também foi muito esclarecedora para mim. Foi um prazer te conhecer assim, virtualmente. Espero que a gente converse mais vezes. Tá certo? Eu... Muito obrigado.
0: Eu que te agradeço, de... eu que te agradeço demais. Queria mandar um abraço para todos e todas que estão assistindo. Agradecer o carinho de todo mundo que manifesta o carinho e das pessoas que manifestam essa desconfiança, essa agressividade, o meu recado é o seguinte, deixa o Eduardo para lá, saco? O Eduardo é pouco importante, o Eduardo é nada, entendeu? É um cara que daqui a pouco todo mundo já esqueceu, mesmo que todo mundo um dia esquece das pessoas. E e vamos focar na causa, no que precisa ser feito. E eu quero ser um servidor da causa, isso que é importante, e acho que todos deveríamos ser também.
1: Tá certo. Obrigado e até mais. Gente, eu queria... convidar vocês a assistirem hoje o Roda Mundo, acompanhar a programação do Ópera Mundo, amanhã tem a Rádio Troika. Se tudo correr bem, o Breno amanhã faz um programa especial sobre a esquerda portuguesa, sobre os resultados eleitorais do final de semana. e ah, Desculpa, a Laila me informa que esse programa já está gravado, ou seja, ele vai passar amanhã às 11 horas, então 20 minutos de análise com Breno Altman não terá substituto sobre o fracasso da geringonça portuguesa e os resultados eleitorais da, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, dos Verdes e a vitória socialista, o que significou isso em termos de perspectiva do governo português. Então... É... Até mais, muito obrigado e acompanhe a programação de Ópera Mundi. Valeu! Para assistir novamente esse programa
0: e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.